0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy me encuentro con Karen Cancinos, licenciada en Ciencias Políticas, quien además posee un posgrado en Economía Política. Ella es miembro fundador del Instituto Fe y Libertad, Catedrática Universitaria de Filosofía Social y Economía Política y profesora en la Fraternidad Misionera de María. Sus temas de investigación académica son las instituciones prepolíticas de cooperación social, la relación entre trabajo, economía, religión y cultura y el marxismo cultural. Nos estamos acercando al Día Internacional de la Mujer y uno de los temas de interés de Karen es el feminismo. Hoy nos gustaría conversar con ella sobre la identidad femenina, qué es y cómo se percibe actualmente. Karen, me gustaría comenzar preguntándole por qué no existe una única definición de lo que significa ser mujer.
1: Bueno, eso, Mariana, porque en las últimas dos generaciones hemos estado intoxicados con un veneno cultural. Le estoy hablando de la revolución sexual y del feminismo de ideológico, de los años 60. Entonces, ya llevamos dos generaciones con eh, un cúmulo de ideas eh, profundamente equivocadas y muy nocivas. Una de esas ideas es la siguiente. Hombres y mujeres somos intercambiables. Exactamente como usted cambia un tornillo por otro, que uno es tan bueno como otro. ¿Mm? Y le digo, y esa es una idea profundamente equivocada porque... Eh, y ha generado una serie de consecuencias muy nocivas para la vida social. Digo, ¿por qué es equivocada? Porque hombres y mujeres no somos intercambiables, porque no somos iguales. Por supuesto, hay dos eh, igualdades perfectamente eh, eh, razonables y deseables, pero que ya han sido conseguidas. ¿De qué igualdades estoy hablando? Uno, la igualdad ontológica. ¿M? En tanto personas ¿eh? somos eh, iguales en dignidad. En, en tanto personas, porque somos seres creados, ¿m? somos eh, eh, seres con la misma estatura, la misma valía, ¿m? el mismo potencial, bueno, pero eso de la dignidad ontológica, ¿m? o sea, ontológica, acuérdense, significa, o sea, es el, el, la rama y la filosofía que estudia el ser. En tanto personas, entonces, somos ¿m? iguales en dignidad, personas de sexo masculino, personas de sexo femenino. Bueno, entonces esta idea de la dignidad, de la misma dignidad, vino del cristianismo. El cristianismo le aportó eso a nuestra civilización. Entonces ya tenemos dos milenios, poco menos, desde que el cristianismo caló en todo Occidente, de entender que hombres y mujeres somos iguales en dignidad, bueno, dignidad ontológica. La otra dignidad es la, eh, la otra igualdad, perdón, es la igualdad jurídica, la igualdad ante la ley. Ese es un objetivo que ya ha sido conseguido también, en los, en los últimos 50, 60 años. Acuérdese que hasta hace cuatro generaciones para usted, la de sus bisabuelos, y tres generaciones, la de mis abuelos, eh, hombres y mujeres no estaban eh, en un plano de igualdad jurídica. Eh, y las mujeres estaban subordinadas jurídicamente eh, a los hombres como lo están hoy, por ejemplo, los menores de edad. Como lo están las personas con alguna enfermedad mental. Luego, tanto niños como enfermos son sujetos de derecho, pero no pueden ejercer sus derechos por sí mismos, no pueden gestionarlos ni reclamarlos por sí mismos. Bueno, los chiquitos por razones de inmadurez y la gente que está enferma, pues por razones de, 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 de fragilidad mental. ¿Verdad? Entonces necesitan tutores, necesitan quien gestione sus derechos por ellos. Bueno, pues las mujeres estaban así hace 100 años. Luego no es mucho, no es mucho. Entonces el, el objetivo de aquella primera generación de feministas, luego que tenía signos de derecha y de izquierda, o sea, feministas liberales, feministas socialistas, o sea, pero aquella primera ola del feminismo tenía por objeto la consecución de la igualdad jurídica, la igualdad de trato, la igualdad ante la ley. Ese objetivo ya ha sido conseguido. ¿Mm? Entonces, las únicas dos igualdades posibles son la igualdad ontológica y la igualdad jurídica. Entonces, somos iguales, sí, o sea, ontológica y jurídicamente, sí. Más allá de eso, Mariana no podemos hablar de igualdad. ¿Mm? Hombres y mujeres no somos iguales, haciendo excepción de las dos de las que le hablé, no somos iguales y por lo tanto no somos intercambiables. Pero como acá al lado, esa idea nociva de que somos intercambiables porque somos iguales, no solo ontológica y jurídicamente, sino en todos los aspectos, ¿Mm? Por eso es que hoy eh, se dice no hay una sola definición de mujer y hay tantas como correspondan a sensibilidades, causas, agendas sectarias, etcétera, etcétera. ¿Mm?
0: Y ahora que menciona las agendas, me gustaría preguntarle sobre Simón de Beauvoir, porque ella decía que uno no nace mujer, sino que se llega a hacerlo. Y yo entiendo que esto significa que la identidad femenina se desliga de esa realidad biológica y de. Y al final nuestro valor ya no es ontológico, sino recae por completo en construcciones sociales y culturales. ¿Usted cree que se pueden unir ambas, es decir, esta realidad biológica, eh, nuestro valor ontológico y estas construcciones sociales para crear una identidad femenina o es 100% biológica o 100% construida?
1: A ver, sí y no. <ríe> ¿Sí en qué sentido? Verdad que la, 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 quien dice biología dice también psicología, ¿m? dice también, digamos, digo todo un entramado emocional y psicológico, además de biológico y fisiológico, que eso es evidente, que nos hace completamente diferentes. Hay o sea, reiter hombres y mujeres, no somos iguales, somos distintos. Entonces, no cabe igual hablar de igualdad más que la igualdad ontológica e igualdad jurídica. Bueno, pero siendo estas ya reconocidas y siendo estas eh, eh, esgrimidas, ya aceptadas e internalizadas, o sea, se han vuelto parte de nuestros paradigmas. Y acuérdense que un paradigma es un horizonte de comprensión. Entonces, ya, los, ya es parte de nuestros paradigmas, digo, la igualdad ontológica y la igualdad jurídica. Bueno, entonces, eh, ¿la identidad femenina es 100% biológica? Bueno, sí en el sentido de que somos completamente distintas a los hombres biológica y quien dice biológica dice fisiológica, emocional, psicológicamente. Bueno, sí en ese sentido, ahora no en el sentido de eh, 100%. Es que acuérdense que somos personas. ¿Mm? Digo, somos personas entonces hay una dimensión lo que va más allá de lo biológico, lo fisiológico, incluso lo psicológico ¿Mm? estamos hablando de una dimensión eh, espiritual ¿Mm? digo, que, que, que va más allá de lo, de lo evidente, de, de lo físico de lo material ¿Mm? mire, masculinidad y, y feminidad son eh, profundamente simbólicas ¿Mm? o profundamente simbólicas, a ver, para gente creyente y quien nos escucha eh, aquí en el Instituto Filibertal usualmente son personas creyentes, usualmente. Bueno, podría ser que no, que tengamos algún oyente no, no, no creyente, pero digamos para quien sea creyente este lenguaje me lo va a entender. Con esto. Quiero ilustrar el punto que acabo de hacer de que masculinidad y feminidad son profundamente eh, simbólicas y por lo tanto no pueden definirse o, o circunscribirse o reducirse solo a la cuestión biológica y fisiológica. ¿Mm? Eh, como somos seres creados ¿m? a imagen y semejanza de un creador, ¿m? la masculinidad simboliza la justicia de Dios. La feminidad simboliza la misericordia de Dios. Le digo, y juntos, justicia y misericordia, que simbolizan? El amor de Dios. ¿Sabe? Por eso quizá en las bodas la gente se emociona tanto. Le digo, porque el, 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 la novia simboliza un aspecto de Dios. ¿eh? La misericordia, la luz, ¿eh? Eh, y el, y el novio simboliza la justicia de Dios, el orden, la estructura. Te digo, y juntos simbolizan ¿verdad? el todo de Dios, el amor de Dios. Entonces es muy emocionante, es, es muy, muy emocionante. En, la, en las bodas eh, se, 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 ve, se ve esto, ¿verdad? El, el amor de Dios, le digo, hombre y mujer, le digo, tan complementarios, tan diferentes. ¿Mm? y tan complementarios simbolizan el todo de dios ellos son profundamente simbólicos ¿Mm? y van más allá por supuesto de lo material
0: karen qué hermosa esa relación que ha hecho entre nuestra identidad tanto femenina como masculina con nuestra condición de hijos de dios eh, y también criaturas suyas y como estamos hablando de la identidad femenina, me gustaría que nos explicara cuáles son las características principales específicamente de la naturaleza femenina.
1: Le digo, es que hoy se enfoca mucho, eh, te digo, toda la narrativa está enfocada en las características de la mujer que tiene en eh, similitud con el hombre. Dice, uh -huh. hombres y mujeres son perfectamente capaces, sí, por supuesto. ¿verdad? Inteligencia, capacidad, competencia, sí, ¿verdad? pero no, se habla de las características de la mujer que tiene en, y, y, en, en común con el hombre,
0: sí,
1: sí. pero no se habla de la naturaleza particular de la mujer. ¿Qué tenemos las mujeres? O sea, ¿qué hay en la naturaleza femenina? Voy a hablar en plural, ¿eh? <ríe> porque pues usted y yo somos mujeres, entonces... ¿eh? Voy a estar hablando en, en plural, como nosotras. Le digo, ¿qué hay en nuestra naturaleza tan distintivo, tan particular, eh, tan único y tan diferente a, lo mascul a, a, a la naturaleza masculina? Bueno, las mujeres tenemos un profundo sentido de la belleza, no porque los hombres no lo tengan, sino porque en nosotras está más acentuado, ¿m? Y después, si quiere, platicamos un poco por qué. No, Las parece. mujeres tenemos un profundo sentido de la pureza, de lo que es saludable, de lo que es fresco y de lo que es jovial, juvenil. Digo, por eso, ese, ese, esa propensión a cuidar a ocuparnos de los débiles, de los enfermos, de los frágiles, es en el fondo ese anhelo que nos mueve de querer ver salud, frescor, eh, jovialidad, belleza, armonía y pureza en todo nuestro entorno. Las mujeres tenemos también un profundo sentido, un profundo anhelo de lo que es constante, lo que es firme, lo que es duradero y lo que es noble, noble en sentido de íntegro. ¿Mm? Uh
0: -huh.
1: Yo por eso a las mujeres se nos da muy bien. Yo igual, insisto, no es que a los hombres no se les dé o que ellos no tengan eso. Sí, claro. ¿Mm? Lo que digo es que en nosotras es mucho más acentuado, mucho más enraizado. Estamos hablando de nuestra naturaleza. ¿Mm? Entonces, por eso se nos da también ¿Mm? el hogar el, el, y, 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 el, y el amor <ríe> sí se puede hablar de amor ¿okay? de eh, por las cosas hermosas ¿m? le digo, saben que la joyería va en este mismo en, en, en este mismo sentido uh -huh. le digo las joyas usualmente hechas verdad de, de materiales eh, de, de metales preciosos de metales nobles y de piedras preciosas, usualmente muy duras. le digo, y mientras más duras o sea más constantes y más nobles y más hermosas, no sé, un diamante, de perlas. ¿Mm? Leo ese 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 gusto que tenemos por las joyas, le digo, y por el hogar es que es una expresión de nuestro anhelo, de nuestro sentido, de nuestro amor por lo que es firme, duradero, hermoso. ¿Mm? Entonces, a ver, esa naturaleza femenina esa se, se tiene su expresión a lo largo de la vida de cualquier mujer en tres actitudes fundamentales, verá La de la niña, eh, la de la esposa y la de la madre. A ver, acá con niña no me voy a referir a, digamos, a infantilismo o a inmadurez, okay. no, sino, digamos, a, la, a, la, a, ese, a esa propensión, ese gusto, ¿eh? ese, ese profundo sentido de pureza que tenemos las mujeres que nos gustan las cosas eh, límpidas, las cosas hermosas, las cosas íntegras.
0: Claro.
1: ¿Mm? Eh, le digo, ¿y eso? Y, y, por, ¿Por qué nuestra aversión? Le digo eso es de que somos niñas, ¿eh? Esa es nuestra aversión a lo que es sucio, a lo que es impuro, a lo que es feo, a lo que es destructivo. Luego eso, porque qué? Luego por nuestra naturaleza, ¿m? nuestra naturaleza que busca, que tiende a la armonía y a la completud, si existe la palabra, luego a lo que es completo, a lo que es íntegro. Ok. ¿Mm? Y, entonces, ¿sabe? Una sociedad... Ah, eh, o una cultura más bien, una cultura como la de hoy, uh -huh. que eh, no le presta atención y de hecho que busca socavar así deliberadamente la inocencia, la pureza y no solo de los niños, pero sino así en general, sí. la música indecorosa, abiertamente vulgar, ese espantoso reggaetón uh -huh. y otro tipo de... de, de de, de música, o el lenguaje eso es ya ¿eh? uh -huh. expresado así abiertamente en canciones y en, ¿eh? le digo entonces una cultura así le digo nos eh, le digo, nos nos repugna ¿eh? le digo una mujer educada por supuesto verdad uh
0: -huh.
1: nos repugna nos eh, repele le digo esta es una de las tres actitudes fundamentales ¿verdad? de la de, de esta naturaleza femenina que se van expresando a lo largo de la vida. Entonces, primero, la actitud de eh, niña, insisto, ¿no? no estoy hablando de infantilismo sí claro. o de inmadurez, eh, y ni siquiera de número de años, o sea, no importa <risa> que, que usted tenga 15, que tenga 40, que tenga 80.
0: Uh -huh. Entonces, la, la, la,
1: la niña, la que valora la, la pureza, lo que es hermoso, lo que es íntegro, entonces eh, le tiene aversión a la sociedad, a la fealdad y a lo destructivo Luego, uh -huh. es importante preservar esa actitud porque es a las mujeres a quienes nos corresponde subirle el tono moral ¿eh? el, uh -huh. subir el listón Luego, en esta sociedad sobre todo en estos tiempos ¿eh? en que no se tiene ningún aprecio al contrario ¿verdad? Sí. por la pureza por la inocencia, por la belleza y se busca de hecho deliberadamente lo que es feo, ¿verdad? ropa rota, música horrenda, uh -huh. ¿Mm? literatura sí. vulgar, uh -huh. eh, eh, televisión y programas soeces. Entonces, es importante preservar esta, esta, esta actitud. Bueno, ahora, la otra la otra actitud, uh -huh. eh, la, de, eh, la de esposa. Fíjense que no estoy hablando de... Eh, de, como cuando cuando hablé de la actitud de niña, cuando, cuando digo actitud de esposa, no estoy diciendo que todas las mujeres seamos esposas o tengamos que serlo. Sí. No, uh -huh. estoy hablando de una actitud fundamental de acorde con nuestra naturaleza, sino de un estado civil. Okay. Sí me explico. Muy bien. Entonces, el, el, ¿sabe qué? Eh, la esposa, digamos esta actitud de esposa, acorde con nuestra naturaleza femenina, ¿m? es eh, eh, una actitud de amor, acuérdense, el que ama, ¿m? el que ama sirve, o sea, para el que ama servir es imperativo, ¿m? Eh, en todo amar y servir, decía San Ignacio de Loyola, que es uno de mis santos favoritos. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, eh, y sabe que en el servicio está el poder. Y yo, esto pareciera paradójico, sobre sí, todo para la, para, la, para la narrativa actual. Sí. ¿Mm? Que dice, la mujer empoderada es, como usted me, me, me decía, ¿verdad? La mujer empoderada es la que... Eh, eh, se hace abortos, quema iglesias, la que tiene por subalternos a todos eh, hombres, la que ocupa un asiento en una junta directiva, en un escaño, en una judicatura, en una presidencia. Esa es la mujer empoderada. Pero sabe que el poder de la mujer no radica en el poder formal, el poder nominal, ¿Mm? el poder que el mundo dice que es poder. ¿Mm? eso cuotas de poder político o económico ¿no? o corporativo no 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 el poder de la mujer radica en el poder del amor en el poder de hacerse querer luego una mujer tiene un poder ¿no? que a menudo ha sido eh, ni ha sido entendido ¿eh? y hoy es abiertamente despreciado quizá porque se ignora sus tremendos alcances la mano que mece, la cuna es la mano que mueve al mundo. ¿Mm? Sí. Digo, y el poder de la mujer radica en el poder que tiene para hacerse querer. Digo, es el poder de la esposa, el poder eh, del que derivan, ¿sabes? Las leyes, la cultura, las normas. Digo, las mujeres han abdicado de ese poder, las mujeres han renunciado a ese poder en las últimas dos generaciones, ¿ah? Sí. ¿Mm? Por ir a buscar el poder nominal, el poder formal, el poder de, que, que está en el papel. Digo, por querer ser iguales a los hombres han ido a buscar el poder político que tradicionalmente ha sido desempeñado por, eh, por hombres, ¿no? Han ido a buscar el poder corporativo, el poder económico. Han abjurado, han abdicado las mujeres del de poder que viene, ¿verdad? de hacerse querer, de imprimir una huella imborrable uh -huh. en las mentes, en los corazones de sus hijos, de sus nietos. De la gente a, 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 la, a, la que, a la que cuidan o a la que les sirven de ejemplo, quizás sin ella saberlo, los vecinos, la comunidad, ¿no? uh -huh. Se han, han, han abjurado de ese poder y que es lo que tenemos: una tremenda descomposición social. Uh
0: -huh.
1: Gente sola, familias rotas o abiertamente disfuncionales, ¿no? hombres que no saben qué hacer, ¿no? Sí. Eh, eh, hombres que han abjurado de su masculinidad, de su rol protector, de liderazgo, ¿m? y ahora pues no son líderes y, y, y son seguidores de una mujer agobiada, uh -huh. eh, que dice, ¿cómo hago para trabajar 10 horas fuera de mi casa? Llego a mi casa a seguir trabajando. Sí. Mujeres agobiadas, agotadas, Digo, es una descomposición social por esa abdicación esa, esa en los roles de, de, de cada uno. Luego hay roles que no son impuestos por la cultura y no han sido pensados por nadie. Son roles que están profundamente arraigados en la naturaleza femenina y en la naturaleza masculina. Pero bueno, como estamos hablando de la naturaleza femenina, sí. entonces, ¿cuál es esa actitud fundamental de esposa? Dije, o sea, insisto, no estoy hablando de estado civil, ¿verdad? sino de una actitud enraizada en nuestra naturaleza femenina. Para esa actitud de esposa, amar. Y para quien ama es imperativo servir. Dar, darse. No hablo de servidumbre, ni de esclavitud, ni de humillación. ¿Mm? Hablo de servir. Hablo de dar. Hablo de subir el tono moral de dar ejemplo, ¿m? de ser ejemplar, ¿m? de ser sé lo que tienes que ser, ser lo, sé lo que estás llamada a ser. ¿m? Luz de tu hogar, perla preciosa, quicio, o sea, quicio de puerta, uh -huh. uh -huh. modelo, rol. ¿m? Digo, esa es una, la, la segunda actitud fundamental. Y la tercera actitud fundamental, igual enraizada en nuestra naturaleza particular, sí. es la actitud de madre. Igual, hay, me dirán, hay mujeres que no tienen hijos, sí, efectivamente. ¿Eh? Pero con maternidad no me refiero a solo maternidad eh, biológica. Uh -huh. ¿Eh? Claro. Yo hablo de maternidad eh, en su sentido más amplio, en el sentido de dar frutos. Acuérdense, los creyentes tenemos a los, los cristianos, católicos, evangélicos, en fin, de todas las tradiciones y todas las denominaciones. Sí. Los cristianos tenemos un mandato. ¿m? Vayan por el mundo y den fruto. Uh -huh. Entonces me refiero a maternidad en el sentido de dar fruto. De tener hijos, bueno, si está llamada a tener hijos, pues sí. ¿M? Pero y si no tiene hijos, o sea, tiene el mismo mandato. De dar fruto. Entonces, las mujeres somos madres. Estamos llamadas a dar madres. Ah, perdón, a dar frutos. ¿Eh? Estamos llamadas a dar fruto. Entonces, aquí entra el, el tema de maternidad espiritual. ¿Mm? ¿Qué es eso de maternidad espiritual? Bueno, la mujer que cuida, que aconseja, que imprime, una huella indeleble en el corazón ajeno, el poder de hacerse querer, del que le hablaba hace un rato. Sí. Digo, esa mujer es madre, está siendo madre, está ejerciendo maternidad espiritual. ¿Mm? Uh -huh. Y por supuesto, una madre que tiene hijos biológicos, también está llamada a ser la madre espiritual de sus hijos. creo que maternidad no es solo parir. Claro. ¿Eh? Y amamantar, eso lo hacen todas las hembras de todo el reino animal, parir y amamantar. No, digo, ser madre ser madre espiritual de sus hijos ¿m? y de aquellos, o sea, en las mujeres que no tienen hijos, ¿no? de aquellos que una está llamada a influir, a cuidar, ¿m? a uh -huh. tratar. Entonces, digo, estas tres actitudes, la de la, eh, la, de la niña... Uh -huh. ¿Eh? que valora la pureza, la completud, la, 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 lo que es limpio. Sí. Era la actitud de la esposa, ¿no? que ama, que cuida, ¿no? que sirve. Y la actitud de la madre, digo ¿no? uh -huh. que da vida, no solo, no solo vida física, no solo vida biológica, sino vida espiritual. Luego que embellece, que cultiva, que conserva lo mejor de nuestras tradiciones, lo mejor de la humanidad, lo mejor de la civilización, lo mejor de la herencia ¿no? judeocristiana que tenemos. Luego esas tres actitudes, la de niña, la de esposa y la de madre, luego son tres expresiones propias, acordes con nuestra naturaleza. Una naturaleza femenina, luego, distinta a la masculina, no contraria por supuesto, sino complementaria a la masculina, eh, qué eh, puede hacer de este mundo, ¿eh? sobre todo del mundo actual, ¿eh? sí. ¿Mm? un, un mundo más vivible, ¿eh? y más humano, en el sentido más amplio de la le digo, palabra, le digo más hermoso.
0: Karen, qué importante esto que me ha contado y sobre todo me parece muy revolucionario, porque por mucho tiempo se ha creído que ser que ser madre o esposa eh, no necesariamente lo define a uno como mujer, y ahorita usted nos ha dado una nueva versión o una visión diferente de lo que implica ser por ejemplo madre y, y también me parece importante porque ha explicado mejor que, que sí existen roles femeninos y masculinos y, y más allá de sentirnos prisioneros de ellos deberíamos eh, conocerlos y aprovecharlos para hacer una sociedad mejor. Y hablando de roles, me gustaría preguntarle ¿qué podemos hacer con estos nuevos constructos sociales que han surgido tal vez en las últimas décadas que más allá de buscar honestamente la libertad y el respeto a la mujer buscan transgredir eh, o ser políticamente correctos o eh, apegarse o beneficiar a una agenda política ¿qué podemos hacer al respecto?
1: Bueno, tengo varias sugerencias una, uh -huh. entender le digo y adoptar sin complejos el rol que tenemos las mujeres de subir el tono moral. El mundo de hoy, siempre lo ha necesitado, pero hoy especialmente, Mariana, el mundo necesita firmeza, estabilidad y belleza. ¿Eh? Le digo desde la música ¿eh? hasta, los, hasta la ropa, eh, pasando por las ciudades.
0: ¿Mm? Uh -huh.
1: y lo, los atuendos los usos las costumbres entonces tenemos que subir el tono moral los hombres no lo van a hacer los hombres siguen nuestra pauta ¿Mm? ok entonces queremos hombres caballeros y no lascivos patanes bueno uh -huh. entonces vistámonos y arreglémonos ¿eh? para velar no para descubrir ¿Mm?
0: para sugerir
1: no para exhibir ¿Mm? digo en, en total acuerdo en total armonía con nuestra naturaleza digo uh -huh. uh -huh. que es una cosa hermosísima sí. entonces eh, es, esa es una recomendación subamos el tono moral okay. dos rescatemos el, la importancia sabe del hogar hoy se habla mucho empoderamiento femenino pero se entiende empoderamiento digo, como una mala imitación del, del poder masculino, hagamos lo que ellos hacen. Sí. Pero y como se han dedicado tradicionalmente a la política, al mundo corporativo, entonces vamos tras de ello. Pues no. Bueno, claro, hay, si alguien tiene esa vocación, pues está muy bien. ¿Verdad? Pero rescatemos la, la importancia del hogar. Cambiemos el mundo, sí, pero un hogar a la vez, ¿eh? no con cuotas ¿Mm? En los congresos, o en las asambleas, o en las judicaturas, o en las juntas directivas de las empresas del Fortune 500. ¿Mm?
0: Uh -huh.
1: Entonces, rescatemos eso, esa, 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 el, 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 el tremendo poder, digo, el poder original de la mujer. verdad eh, ¿Qué es el poder que termina siendo todo, sabe? ¿Eh? Insisto, uh -huh. La cultura, las leyes, ¿m? el entorno, los paradigmas. ¿Qué el poder nuestro, el poder del amor, el poder de hacerse querer, el poder de formar, el poder de imprimir una huella indeleble en mentes y corazones de nuestra generación y de las futuras. Pues, ¿verdad? Eh, pues hay que rescatar ese poder, ¿sabe? No lo hemos usado. Es más, hemos abjurado de él en las últimas dos generaciones.
0: Karen, ahorita que usted hablaba sobre el poder femenino, recordé esta, este, esta consigna que se utiliza muchísimo en Estados Unidos que dice, the future is female. El futuro es femenino. Sin embargo, usted nos presenta una forma muy distinta de cómo las mujeres podemos incidir en ese futuro. Entonces, cree que, que está en nuestras manos finalmente crear un mundo mejor y un futuro mejor. El futuro
1: recae en nosotras. ¿verdad? Ahora, si el futuro es femenino en el sentido eh, que se le da hoy, ¿verdad? Eh, que la, las mujeres tienen que gobernar. No, o sea, si seguimos con este paradigma sesentero eh, de que las mujeres deben hacer lo que los hombres han hecho tradicionalmente, de que las mujeres deben ser una mala copia de los hombres, básicamente. Sí, sí, totalmente. Entonces, queremos mujeres sacerdotisas y políticas, y ¿por qué no? Que el Papa sea mujer. Pues, o sea, otro día podríamos hablar de eso. Eh, y de que. Eh, y, y las mujeres, en las juntas directivas, digo, si sí, sí, sí ese es el paradigma, se entero ¿verdad?, de que el futuro es femenino. Pues, no. No, el futuro no es femenino. O sea, el futuro es femenino en el sentido. ¿De qué? Si retomamos, ¿sabe? El poder que nos es propio.
0: Sí.
1: Le digo, pues, el, el, el futuro puede cambiar, ¿Mm? el mundo puede cambiar para bien. Sí. Le digo, pero como sigamos como estamos, queriendo imitar a los hombres, ¿Eh? le digo, con envidia, literal, con envidia de los hombres y queriendo ser una mala copia de hombres, uh -huh. le digo, el mundo se está yendo por el garete y así vamos a seguir si no retomamos nuestro, eh, nuestro rol, nuestro poder, si no reclamamos nuestro poder. Le digo, y es un poder enraizado en nuestra naturaleza. Tenemos que luchar. Tenemos que dar la lucha, efectivamente. ¿Verdad? Tenemos que dar la lucha sí. a <risa> la las mujeres, ¿sabes? Pero nuestra, nuestro guerrerismo es distinto al del hombre. Nuestro guerrerismo no es ¿verdad? sustituirlos en el generalato, ¿Mm? En la curul, ¿m? en el asiento de la junta directiva, ¿verdad? En la guerra, en claro. el papado o en el obispado. O sea, nuestro guerrerismo no va por ahí, ¿verdad? Nuestro guerrerismo es más oculto, más velado, más poderoso, eh, más um, influyente, Claro. digo Nuestro poder radica en el poder del amor, de amar y de hacernos amar. No hablo de amor afectivo, es así, de sentimientos y corazoncitos o de sentimentalismo. No, hablo de amor efectivo. ¿Mm? No hablo de, solo de afectividad, sino de efectividad. Entonces, para eso propongo ¿eh? eso, retomar los ideales. Pero las tres actitudes fundamentales ¿sí? de la niña, la esposa y la madre. ¿sí? Sin que necesariamente seamos niñas, podemos tener 60 años o 90, sin que seamos necesariamente esposas ¿sí? y sin que seamos madres biológicas. ¿sí? Entonces, respetemos nuestra naturaleza y rescatemos el inmenso poder que en ella subyace. Y sí, cambiemos el mundo. El futuro puede ser femenino en el sentido de mejor, más noble, más íntegro, mejor digo para todos.
0: Muchísimas gracias, Karen, por haber compartido con nosotros este tiempo y, y todo su conocimiento. Ha sido realmente revelador. Yo me quedo con el verdadero empoderamiento femenino recae en nuestra naturaleza no podemos luchar contra ellas, sino utilizarla. Lo mejor es utilizarla para crear algo bueno y algo nuevo. En vez de tratar de sustituir a los hombres o de competir contra ellos, tenemos muchísimas otras fortalezas que podemos utilizar para mejorar el mundo y la sociedad. Así que le agradezco por, por haber compartido con nosotros estos minutos.
1: Pues espero que le haya servido, Mariana
0: sí, 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 por supuesto que sí, muchas gracias muy bien, muchas
1: gracias entonces por haberme invitado le agradezco muchísimo la invitación y eh, pues nos vemos por acá en otra ocasión
0: muchísimas gracias Karen y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, los invitamos a visitar nuestra página web www.feilibertad.org y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguno de nuestros programas Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.